0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 20 de setembro de 2021 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa. No Evangelho, Jesus estava andando pelo caminho com seus discípulos e ao chegarem em casa, Jesus pergunta, o que vocês discutiam pelo caminho? É então naquela hora em que Jesus descobre que eles discutiam sobre quem era o Maior. Mesmo entre aqueles homens eleitos por Jesus, escolhidos para o serviço do Evangelho, havia a mesquinhez da busca pelo poder, o orgulho, o inchaço interior. Quem é o maior? Também no nosso caminho, nós somos contaminados por N coisas que não são boas e que atrapalham a nossa vida com Deus. Então, o que eu gostaria de refletir com vocês é sobre a busca de Deus e sobre buscar a Deus nas nossas impurezas de intenção. Bora refletir? Minha reflexão terá dois pontos. Primeiramente, vamos analisar como as nossas buscas de poder atrapalham a nossa busca de Deus. E, num segundo momento, analisar como as nossas paixões desordenadas, como disse a carta de São Tiago na missa de ontem, como essas paixões atrapalham também a nossa busca de Deus. Falemos primeiro sobre o poder. Veja, Jesus havia eleito aqueles homens, os apóstolos, para ensiná-los, formá-los, a fim de que eles fossem os continuadores da Boa Nova, do anúncio do Evangelho, da obra do Reino de Deus. Mas mesmo entre eles havia ali essa discussão profundamente humana, que sempre há em todos os lugares, sobre quem é o maior, quem sabe mais, quem pode mais, quem é o mais gostado, quem é o preferido. Parece que existe uma certa insegurança em nós, em relação a nós mesmos, e uma necessidade de destaque. Que Jesus vai ao longo do evangelho quebrando nos seus discípulos, ensinando os caminhos do serviço. Então veja que interessante. Não é tanto a humildade o oposto do orgulho. Não é tanto uma atitude de, de baixa autoestima virtuosa. Como se, para algumas pessoas, a, a humildade é isso. É uma baixa autoestima virtuosa que seria o contraponto de uma vida orgulhosa, de quem se acha, de quem quer ser mais. Não, não, não. Na verdade, Jesus nos ensina uma outra alternativa. Qual seja a alternativa do serviço. Não é a humildade o primeiro contrário do orgulho. É o serviço. Porque na medida em que nós nos colocamos a serviço, nós, de um lado, vamos curando o nosso coração do pecado, do orgulho, que nos atravessa, que sempre está dentro de nós como um fermento, às vezes fermentando mais, às vezes fermentando menos, mas sempre dentro de nós. E porque, na medida em que vamos servindo, nós efetivamente vamos ajudando outras pessoas, e ao ajudar outras pessoas, nós também vamos deixando que elas apareçam um pouco mais. Elas são o nosso foco, elas são o nosso centro e o que nos tira do centro do mundo distribui melhor a, a, a posição das pessoas e de nós mesmos na própria realidade. Nem só nós ficamos ao centro, nem só elas são absolutas do centro, mas fica uma coisa mais harmoniosa. Então a gente sai daquele lugar de umbigo da realidade que é fundamental para a gente seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus se o nosso coração é cheio desse ego. É só, é só eu à procura de mim mesmo. Mas veja que a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar aqui é essa coisa do poder. O poder precisa ser bem usado. Sempre há no, no, no ser humano a realidade do poder, né? Mas o poder precisa ser bem usado por aqueles que o detêm e usado como? No serviço. Agora, se o poder é buscado em si mesmo, nós entramos na mesma discussão que os discípulos estavam tendo lá. Quem é o maior? E quando esta lógica se instala na nossa busca de Deus, nós, na verdade, estamos derramando o mundo na fé. Para usar uma expressão do Papa Francisco, nós estamos mundanizando a nossa experiência religiosa, a nossa vida espiritual. Parece que a gente está sendo de Deus, mas na verdade a gente está sendo do mundo, só que com roupagens de religião. E o poder é um perigo, né gente? Porque o poder ele faz a gente acreditar, primeiro, que a gente é mais do que a gente realmente é. Segundo, o poder faz a gente entrar em esquemas de competição de competição exagerada, inclusive assim, a todo custo, fazendo até mal para as outras pessoas, para a gente se manter num certo destaque. O poder pode dividir as pessoas ao invés de unir as pessoas, de servir as pessoas. Então ele é, um, ele é uma arma que pode ser usada para o bem ou para o mal. É uma faca que pode ser usada para cortar o queijo do café da manhã ou para esfaquear alguém na calada da noite. Isso é o poder. Ele pode ser usado para a luz ou para as trevas. Há um amigo meu que ele tem uma frase bastante interessante. Ele diz assim: Um dia pavão, no outro espanador. É isso que acontece com aquelas pessoas que acham que para sempre serão sempre as primeiras, que elas serão é, as maiores, o destaque, a fama, a glória. Essas pessoas são, em algum momento da vida, o pavão. Todos olham, todos aplaudem, todos almejam, todos invejam, mas depois só restam as penas que se tornam um espanador. Quantas vezes a gente não viu pessoas dos mais diversos ambientes, seja da, da, da fama mesmo, do mundo da arte, como artistas de cinema, grandes escritores, ou então do mundo religioso, como grandes pregadores, figuras assim, de destaque na fé, ou até na vida familiar, um tio, um primo, um amigo, que são assim, pessoas que brilham aos olhos dos outros. E passados alguns anos, mudadas as circunstâncias da vida, já não são mais tudo isso. Passou a hora deles, passou a vez deles. Não são mais nada socialmente falando. O que, que acontece se essas pessoas passaram a vida atrás do poder e de se manter nesse destaque, em ser o maior? O que acontece é que elas vão se frustrar muito em ser espanador. Elas verão que o seu coração é vazio. Porque no caminho de Deus nós procuramos preencher o coração com as riquezas que as traças não corroem. Nós procuramos é, colocar a presença de Jesus no nosso íntimo independentemente se a gente está num momento de destaque ou não, se a gente tem muito poder na mão ou não, se a gente está no auge da nossa vida econômica ou se a gente está passando dificuldades. Jesus é o nosso centro. Agora, para quem passou a vida buscando o poder, Jesus foi só um pretexto. Só um pretexto. E nesse caso, não é mais Jesus, mas é um ídolo. É uma idolatria do poder. E tem muito Jesus feito de barro, que não é Jesus mesmo, que nada mais é do que um ídolo do poder. Quantas vezes nós escutamos em igrejas cristãs, infelizmente, um discurso em que Jesus e dinheiro, Jesus e poder parecem ser a mesma coisa. Reza-se para se subir na vida. Reza-se para se ter sempre o melhor, em detrimento de todas as outras pessoas. É um caminho individualista. É um caminho egoísta. Eu e meu Jesus, e só. E só materialmente falando, né? Porque rezo para Jesus para ter coisas materiais. Rezo para Jesus para ter um destaque no meu serviço. É claro, nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil especialmente o desemprego está galopante. E com esse desemprego, muitas pessoas estão desesperadas e procuram na religião uma solução que, na verdade, deveria vir das esferas públicas, da vida social, porque Deus não vai produzir empregos pura e simplesmente. Essa é uma tarefa nossa, é uma tarefa humana, confiada a nós por Deus. Não podemos esperar que Ele faça passes de mágica. Então as pessoas vão às religiões e procuram nelas alguma espécie de saída miraculosa para aquilo que deveria ser resolvido no nível das relações humanas. Vejam como nós somos iludidos, ou por nós mesmos, pelo nosso desespero, ou até por instituições religiosas que vão nos prometendo isso. Vem para Jesus que a sua vida vai ser resolvida. É um Jesus particular, um Jesus privê um Jesus Netflix, que cada um escolhe o que quer assistir e se contenta. E ninguém mais, além de mim, está sendo considerado nesse jogo de crescimento. Veja, isso que acontece conosco quando buscamos o poder, quando queremos ser os maiores. Podemos até durante algum tempo ter uma certa glória, mas essa glória acaba. E do ponto de vista espiritual, nós vamos nos enchendo de idolatria, mas nós não temos Jesus. Além do mais, do ponto de vista social, a gente se torna extremamente individualista em nome de Deus, enquanto esquecemos dos irmãos que Jesus nos deixou como o segundo grande mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por isso, meus irmãos, na nossa busca de Deus é preciso purificar o coração da busca do poder, e isso acontece sobretudo por meio do serviço. Nos colocar a serviço nos purifica. Além dessa idolatria do poder, há uma segunda coisa que atrapalha muito a nossa busca de Deus, que é a idolatria das paixões. Na segunda leitura da missa, de ontem, o apóstolo Tiago dizia que todas as guerras, rivalidades, invejas, conflitos nascem das paixões desordenadas do homem, do ser humano. Paixões desordenadas não querem dizer aqui é, paixões românticas, que quando a gente pensa em paixão, a gente já pensa em romance, né? Mas é aqui a terminologia clássica do, da mentalidade grega de que paixões da alma são todos aqueles movimentos interiores que vão conduzindo o nosso pensar e, sobretudo, o nosso agir, são os motores do ser humano. Então, dentro das paixões, nós temos é, a ambição nós temos a vaidade, nós temos a inveja e assim vai. Então aquilo que é, pode ser considerado pecado ou vício também pode ser considerado uma paixão interior, uma paixão da alma. E quando essas coisas dentro de nós não são mexidas, o que acontece conosco é que nós vamos sendo engolidos por elas. Veja, nesse sentido nós somos apenas aprendizes de cristianismo. Vamos ser bastante sinceros, a gente, a gente ainda nem começou direito a viver a nossa vida cristã. Porque a vida cristã, ela supõe uma grande purificação interior, a partir da qual é possível a iluminação e a união. Esse é um esquema clássico da espiritualidade cristã. Nós temos um caminho de três grandes momentos, vamos chamar assim. O primeiro momento da vida cristã é o momento da purificação o segundo momento da iluminação e o terceiro momento da união com Deus, da profunda união mística com Deus. E as pessoas, todo mundo quer se unir misticamente a Deus. Quem busca, né? E as pessoas querem ser iluminadas e terem palavras interiores, e ouvir a voz de Deus, entender os desígnios do Senhor pela via iluminativa. Mas nós estamos comendo a etapa é preciso passar primeiro pela via da purificação. E essa via da purificação depura esses movimentos do nosso próprio coração, que nos faz buscar a nós mesmos, ao invés de buscarmos a Deus e o bem das pessoas. Esse é o problema das paixões. É impossível extinguir todos os movimentos do coração. É impossível. Não dá para viver uma vida sem as paixões da alma. Mas é possível criar um modo de vida em que essas paixões jogam a nosso favor e não contra nós. Em que a gente consegue não deixar elas nos engolirem e atrapalharem o nosso caminho para Deus. Mas elas passam a ser um, um, uma espécie de escada, de trampolim que eu vou usando a meu favor para chegar a Deus. Então, a primeira coisa é, não dá para eu extirpar de mim, pura e simplesmente, a inveja, a vaidade, o orgulho, os desejos, inclusive físicos. Eu não consigo arrancar isso de mim. Não dá. Agora, eu posso purificar tudo isso através da assese. Assese é esse exercício de, de subida, de elevação, de melhoramento, de qualificação. E eu posso fazer, então, com que essas coisas purificadas já não mais me tirem da presença de Deus e atrapalhem minha vida de fé, mas que isso me ajude a permanecer com Deus e me faça crescer na fé e na caridade. Mas como eu faço isso? Eu preciso me enfrentar. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e ver o que realmente eu sinto, o que realmente eu passo. E não simplesmente esconder o meu pior debaixo do tapete, que é o que geralmente a gente faz. É preciso um confronto conosco mesmos senão a gente acaba caindo nessa idolatria dos prazeres, na idolatria das paixões. E isso atrapalha a nossa busca de Deus. A gente para de buscar Deus para buscar apenas a nós mesmos e a nossa própria satisfação. Como disse o apóstolo Tiago, Vós pedis, mas pedis mal, porque pedis apenas para satisfazer as vossas paixões. Ora, se a gente fizesse uma análise dos pedidos que a gente faz para Deus, quantas vezes o que a gente está pedindo para Deus nada mais é do que o nosso orgulho seja satisfeito, que a nossa vaidade seja satisfeita, que os nossos desejos, assim, inclusive errados, sejam satisfeitos? Então a gente precisa pedir para Deus que a gente viva nele, que a gente seja. Um com Ele, que o nosso coração pulse no ritmo dEle. Senão as paixões também dominam, inclusive, as nossas preces. E sob a roupagem de uma vida de oração, na verdade, a gente está alimentando aquilo que em nós não é bom. Aquilo que em nós está nos afastando do caminho de Jesus. O que é preciso fazer, então? É preciso também fazer uma purificação. E como nós nos purificamos? Nesse sentido, já disse que não é possível arrancar as paixões. Eu sugiro o caminho do silêncio. Através do silêncio, nós vamos entrando em contato conosco mesmos. Mas não é um silêncio acompanhado de música no fundo. Não é um silêncio só das palavras. Não é um silêncio de ficar sozinho, abrir um livro e começar a ler. Não é esse silêncio. É o silêncio de estar realmente com o um mínimo de barulho externo. Digo mínimo porque nem sempre a gente consegue ter o máximo de tranquilidade exterior. Mas, ao mesmo tempo, ter o coração completamente disponível para estar na presença de Deus. Então, vamos ser bem concretos. né? Eu me retiro por alguns momentos, sei lá, no meu quarto ou na minha sala, num lugar que eu fico tranquilo, e sem ligar música, sem pegar livro sem escrever nada, eu apenas fecho os meus olhos e me ponho na presença de Deus, em silêncio. Muitos pensamentos vão ocorrer na minha cabeça, eu vou sentir, às vezes, uma certa agitação interior, outras vezes eu vou sentir sono, e eu luto contra a agitação ou contra o sono, mas eu não vou ficar usando palavras, não vou rezar terços, não vou pegar novenas e não vou pôr a pregação do padre da, da televisão para eu escutar. É silêncio, só silêncio. O que, que o silêncio vai fazer? Ele vai trazer à tona as nossas paixões interiores. E ele vai fazer com que essas paixões não se escondam debaixo do tapete. E uma vez que elas não estão escondidas, agora elas podem ser tocadas vistas, e quando elas podem ser tocadas, vistas, inclusive entregues na mão de Deus, porque a gente reza depois do silêncio, entregando tudo que a gente percebeu em nós nas mãos de Deus, nessa hora começa um caminho de purificação. É que nós não temos a disciplina do silêncio. Infelizmente, a religião, as religiões, estão virando lugares de superestimulação. Muito barulho, muita fala, muita música, muita luz, muita cor, muita badalação e pouco encontro consigo mesmo. Talvez essa seja uma das grandes contribuições das religiões para o mundo e que nós estamos perdendo. Silêncio. O mundo já é muito barulhento. O mundo já tem muitos estímulos visuais, sonoros e de qualquer outro tipo. As religiões deveriam ser lugares seguros em que o silêncio ainda pode ser bebido. E deve ser bebido a goles vagarosos e saborosos. Saborear o silêncio. E quando fazemos isso, vamos purificando o nosso interior, percebendo o que somos, sofrendo inclusive a consciência de ser o que somos. Não é fácil entrar em contato conosco mesmos mas depois na confiança, entregando tudo isso na mão de Deus para que Ele nos purifique e renove. E desse modo, então, vamos crescendo, vamos nos santificando e nos tornando mais humanos de um lado e mais próximos do caminho do reino de Deus de outro. O silêncio purifica as nossas paixões. Estamos começando mais uma semana, e o que eu gostaria de propor como exercício espiritual para você é que você escolhesse é, um desses ídolos, o ídolo do poder ou o ídolo das paixões, e você praticasse a, o exercício, a virtude, diametralmente oposta a ele. Ou seja, se você escolher trabalhar o ídolo do poder, procure trabalhar o serviço. Ponha-se mais a serviço das pessoas nessa semana e deixe que o serviço possa purificar o seu coração de todo orgulho. Veja que não é a oração, em primeiro lugar, que vai purificar o seu coração do orgulho, mas é o serviço. Vamos começar por essa via. Ajude as pessoas que precisam de você e deixe que o seu orgulho, orgulho apanhe durante o serviço. A gente precisa disso. E você pode escolher também, de outro lado, a, a idolatria das paixões. E nesse caso, você vai fazer muitos silêncios. Você pode fazer duas ou três vezes no dia, podem ser silêncios breves, cinco minutos. Se você conseguir fazer cinco minutos de real silêncio, você já vai estar tá num grande caminho. Se você conseguir dez minutos, legal. Eu sugiro que não force muito mais que 10 minutos, porque daí começa a ficar forçar, forçação de barra. Então escolha: você quer trabalhar mais o seu orgulho? Ponha-se a serviço. Quer trabalhar mais as suas paixões desordenadas? Então ponha-se em silêncio. E em ambos os casos, deixe que o silêncio ou o serviço entre em luta com o seu interior. Não é só para você, você sair dali, daquele momento de atividade espiritual, se sentindo satisfeito. Ah, agora sim eu sou santo. Ah, agora sim eu estou me vencendo. Ah, agora sim eu estou dando certo. Não, isso aí é só mais um orgulho espiritual. É para você sair cansado do seu exercício e dizer, caramba, eu apanhei aqui. Porque é nesse, abre aspas, apanhar que nós vamos sendo purificados no nosso coração. Uma boa semana para você. Obrigado por me acompanhar. Se essa reflexão te ajudou, compartilhe com outras pessoas. E até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal.